1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
2: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
3: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Nos vamos a meter en la selección. La selección que ya tiene, bueno, día y hora sabíamos... Eh, lo que faltaba era el lugar y también ya lo, ya lo tiene en esta recta final en la clasificación al, al Mundial de, de Fútbol que claro, de todas maneras, después de las noticias con las que amanecemos hoy eh, uno empieza a pensar en eh, algunas incertidumbres que podrían llegar a haber eh, a propósito de la, de la guerra a la que hacía mención nuestro compañero Lucho Quirós veamos esto en qué cómo sigue desarrollándose y en qué, en qué termina. Pero bueno, eh, en principio tenemos que seguir avanzando y la selección se va a jugar hasta la ciudad de, de Guayaquil después de venir desde Asunción del Paraguay. Uno entiende que ya luego de Asunción, eh, más allá incluso de nuestro resultado, pero de todos los resultados, me parece que ese, ese rato ya debería confirmarse nuestra clasificación. Tal vez todavía quede otra discusión matemática de un montón de goles en el medio y haya que esperar hasta el último partido, los últimos partidos, no el último partido de la selección, sino de todas las otras, de algunas de las otras selecciones para clasificar. Pero bueno, vamos a ir seguramente paso a paso. Nosotros creemos que ya la clasificación al Mundial se ha conseguido. Pero preguntémosle eso al señor Rodrigo Espenosa Villaquirán, Rodrigo es eh, flamante presidente de la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eh, pues precisamente como, como tal queremos hablar de algunos de estos temas de la selección ecuatoriana, de lo que está haciendo Francisco Egas eh, que se fue a Catar. A y, y lo que sabemos es que también fue empezar a, a armar la logística que necesitará la selección ecuatoriana en el, en el mundial. Así que, Rodrigo, bienvenido, felicitaciones, mucha, mucha suerte. Eh, de todas maneras, Rodrigo, no es que acaba de llegar ni mucho menos ni a la selección ni a la federación ecuatoriana. Él es parte de este proceso y ha estado muy, muy, muy cerquita. Y yo quiero comenzar directamente eh, preguntándole eh, sobre esta decisión de cambiar de sede y de que el partido con Argentina se juegue en, eh, en la ciudad de Guayaquil, en el estadio Banco Pichincha. ¿Cuáles fueron las razones y cómo se fue dando esto hasta que ustedes lo han hecho oficial? Bienvenido a la red, gracias por atendernos.
2: Alfonso, eh, buenos días eh, a, a quienes te acompañan y a quienes nos escuchan también. Eh, el tema del, 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 del lugar en donde se jugaría el partido con Argentina eh, fue analizado en conjunto entre cuerpo técnico y dirigencia y, y me parece que, que se tomó la mejor decisión, ¿sí? eh, tomando en cuenta que, que teníamos que jugar un partido en, en Paraguay, donde eh, seguramente el clima iba a ser muy parecido al de Guayaquil. Eh, pensamos que tal vez no, no era la mejor idea subir de nuevo a la altura para jugar ese último partido, sino hacer lo que efectivamente se va a hacer que es eh, quedarse un poco más de tiempo en, en, en Asunción eh, trabajando, entrenando y luego sí viajar a Guayaquil para eh, jugar ese último partido de eliminatorias
3: aquí había varios temas y hay quien pensará todavía pero nos falta todavía asegurar el, el puesto en el, en el mundial y no no se refieren al quinto puesto sino al cuarto como, como máximo ¿todavía hay que asegurarlo, Rodrigo?
2: Eh, al, al menos dirigencia eh, cuerpo técnico y plantel estamos eh, todos viendo como ese objetivo lograrlo matemáticamente ya en, en Paraguay. Parece que no no es el momento de, de frenar ni de cambiar la velocidad sino que vamos a a pelear y a luchar hasta el final y ojalá eh, no solo podamos clasificar sino podamos clasificar en la mejor posición posible.
3: Hay un tema económico en la decisión de ir a jugar en el estadio Banco Pichincha.
2: Y digo que no seguramente mentiría, pero eh, la decisión pasa por un tema deportivo principalmente.
3: Uh -huh. ¿Y el técnico cómo ve todo, todo esto? Ya no me refiero particularmente al, al cambio, sino lo que sigue pasando, porque de repente empezamos a pensar que jugar con Argentina en eh, la ciudad de Guayaquil, de alguna manera ya tiene que ver no tanto con la eliminatoria como en la preparación al, al Mundial. ¿Se podrá ver así un partido oficial casi casi como preparación para um, eh, para el mundial mismo
4: no creo la, la verdad es que
2: tenemos la fortuna de, de, de contar con con gustavo alfaro como como cabeza del fútbol en, en, en la federación y él es una persona que está muy enfocada en lo que en lo que tenemos a futuro eh, a, a, apenas el equipo llegó de, de de Lima con lo que muchos creemos o podemos creer que es una clasificación eh, eminente eh, Gustavo lo primero que hizo es, es, eh, es salir de la, de la salir de la ciudad y a un lugar en donde en donde pueda estar eh, solo con su familia eh, concentrado y analizando y pensando bien el futuro eh, todos, todos, todos estamos como te dije anteriormente eh, enfocados en lo, en lo que se viene en poco tiempo y, y, y me parece que sería importante eh, hacer ese último esfuerzo y tratar de terminar de la mejor manera
3: de acuerdo, a ver, y el, y el camino sigue, es decir, y eh, empezamos a hablar del mundial, se fue Francisco Egas hasta a Qatar. De alguna manera, ¿sí adelantar logística, Rodrigo, de lo que podría llegar a, a tener y necesitar la, la selección allá en Qatar.
2: No sé si adelantar logística sería, sería el término. Sí tenía una, un par de reuniones, sobre todo protocolarias, es, es difícil, eh, si bien no queremos de adelantarnos y pensar que ya estamos clasificados al mundial, seguramente sí hay pasos que, que comenzar a, eh, a, a tomar pero eh, todos con los pies sobre la tierra y, y, y esperando con, con muchas ansias de lo que se viene y finalmente sí poder llegar un día que podamos decir que estamos eh, clasificados matemáticamente algunas, post, algunas cosas se podrán adelantar pero yo supongo que vamos a, a comenzar a caminar viendo eh, todo lo que significa eh, la preparación para, para jugar un mundial, solo cuando efectivamente lo logremos matemáticamente.
1: Hola Rodrigo, ¿Cómo le va Luis? Quiero le saluda buenos días. Eh, y se empieza a hablar también de, 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 de partidos amistosos que se vendrán a futuro, eh, ya han habido invitaciones, hay acercamientos también. Yo sé que ustedes como dirigentes y cuerpo técnico mantienen la prudencia de, de no decir que estamos clasificados al Mundial, pero eh, prácticamente estamos adentro. Eh, tendría que pa pasar una catástrofe para no clasificar. Pero ustedes ya empiezan adelantándote en esto, conversaciones con algunas asociaciones, eh, donde deberían tener los partidos amistosos antes de noviembre, Rodrigo?
2: Eh, es, el tema de los amistosos eh, ha estado siempre presente, y, y más allá del resultado que se dio en, 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 en Lima, donde podíamos creer que se podría lograr la clasificación matemática, o el resultado nos podía hacer pensar que esto iba a ser un poco más largo. Eh, el tema de los amistosos no es, no es fácil, entonces, si sí uno trata de, de programarlos con. con el tiempo suficiente, pero son ideas y proyectos que solo se cierran eh, varias semanas antes de los mismos entonces estamos hablando nosotros de partidos seguramente en, en junio, julio, en septiembre eh, hay ideas pero no hay nada en concreto todavía
1: Van eh, directo la, la planificación es que no se reúnan aquí, van directo a Paraguay ¿Cómo está esto de para el primer partido de marzo, Rodrigo?
2: Eso, eso lo están eh, manejando en Secretaría Técnica eh, sobre todo analizando el tema de, de, de los eh, viajes que tienen que hacer los jugadores ecuatorianos desde el exterior y, y estamos a días de tomar, de tomar esa decisión por lo general eh, nosotros eh, eh, hemos logrado siempre que el, que el grupo eh, se concentre un par de días antes de hacer cualquiera de los viajes para partidos de eliminatorias.
1: ¿Es el momento oportuno de hablar de una renovación con el profe Alfaro o es muy rápido todavía? ¿Cómo lo analizan dentro de la comisión de selecciones?
4: Eh, a, a ver Luis eh, yo digo lo, los, los los
2: existencialistas afirmaban que nosotros somos la suma de nuestras elecciones eh, y a mí me parece que eso es una gran verdad. La, la posición actual de la selección ecuatoriana eh, es, es justamente gracias a una suma de varias y acertadas elecciones que se han tomado. Eh, podemos comenzar eh, con la de Gustavo Alfaro como, como director técnico de la selección mayor o, o la de Gabriel Weiner como secretario técnico de la federación. O también entrar en la elección o en la designación o en la conformación que hizo Gustavo Alfaro de su, de su, cuerpo, te, de, de su cuerpo técnico eh, en la selección del grupo de apoyo y auxiliares por parte de Federación Ecuatoriana de Fútbol y aquí incluyo eh, a utileros, a cancheros, a, a cocinas, nutricionistas, a conductores, a varias personas valiosas que indirectamente son responsables de los logros que se consiguen eh, adentro de una cancha. Eh, luego, seguramente lo más difícil también es la elección del plantel por parte del cuerpo técnico. Entonces, no es casualidad, me parece que el lugar que ocupamos ahora eh, se lo ha labrado en base a trabajo, pero también en base a, a decisiones acertadas. Y, y me parece que a mí personalmente como usted dice
4: eh, la
2: primera gran elección que debemos tomar o que debemos lograr eh, podamos lo más pronto posible eh, lograr eh, que el, el profesor Alfaro nos acompañe al menos cuatro años más
1: Le pregunto a Rodrigo Espinosa dirigente y también eh, hincha del fútbol cuando empezó este proyecto Rodrigo ¿Usted esperaba que clasifiquemos a este mundial? Eh, ¿O porque el proyecto era a largo plazo? ¿no? La federación se trazó un proyecto a largo plazo. Sí, porque era, tenían que eh, traer, venir nuevos jugadores, jugadores jóvenes. Y tal vez si encontrábamos esta clasificación al Mundial de Qatar 2022, qué bueno, pero el proyecto iba o va más allá. ¿Usted confiaba en que se podía clasificar así, Rodrigo? Sí, si
2: retrocedemos. Eh... Lo que vamos a poder eh, seguramente afirmar es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, eh, en, esta, en esta serie de aciertos en las elecciones eh, tomó una eh, en el camino con mucha presión y contra el tiempo. Porque yo creo que llegó un momento en que teníamos que corregir o enmendar por lo que había pasado anteriormente. Eh, Luis, eh, la designación de Alfaro, eh, no sé si fue, eh, si teníamos 60 días para trabajar para la primera jornada eliminatoria, entonces no era la mejor manera de comenzar, y seguramente era muy difícil ilusionarse y pensar que íbamos a clasificar a un mundial, pero tampoco diría que descartaba totalmente esa posibilidad, ¿sí? Cuando, cuando se designa Gustavo Alfaro, fue por una serie de, de, de elementos que se tomaron en consideración, y, y sí, seguro, nosotros sí. estábamos pensando eh, eh, mucho más allá del Mundial de, de Qatar.
1: Y en la última de parte para que venga el pato también, y hubo mucha resistencia, Rodrigo, tuvieron que... Lidiar también con esto, aguantar críticas, soportar eh, eh, críticas a veces no constructivas, a veces que, que dañaban también al, a, al cuerpo dirigencial y también al cuerpo técnico y no se diga a los jugadores, ¿no? Fueron críticas a veces hasta eh, direccionadas políticamente, digamos así, Rodrigo, que tuvo que aguantar la gente de la federación, el cuerpo técnico y los jugadores.
2: Sí, seguro, y si fuese, si hubiese sido otro nombre, y, y iba a pasar lo mismo. Eh, sí, tengo sí. mucho tiempo en el fútbol y estoy convencido que si es que uno quiere acertar en una elección, eh, y esto no quiere decir no respetar la opinión de los demás, u, uno tiene que concentrarse en en, en 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 buscar las herramientas que permitan tomar una mejor decisión, y eso no necesariamente es de eh, buscar en redes opiniones o en medios de comunicación, opiniones de, de medios, de prensa, de hinchas o de otros dirigentes. de es, el, 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 como, como se dio la designación, eh, eh, me parece que es el proceso ideal. Si, se analizó eh, una serie de nombres eh, a, a pesar de no tener demasiado tiempo, se tomó el tiempo suficiente para estar convencidos de que esa era la mejor decisión y, 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 y son muchas cosas que se toman en cuenta y como digo, eh, no necesariamente lo, lo, que, lo que leemos en los radios, lo escuchamos en las radios o en las tribunas o, 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 o lo que dicen los amigos, es eh, decir, trabajar, buscar información y tomar la decisión.
0: Estamos hablando con el señor Rodrigo Espinosa, eh, parte de la Comisión de Selecciones de la Federación Continental de Fútbol. Buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Ustedes tomaron un riesgo, que yo no sé, pues, supongo que era un riesgo calculado. Y como bien decía Lucho, hoy nos tiene donde estamos. Pero, pero Rodrigo, había un alto margen de error eh, para la clasificación. No digo que se planificó pensando en no clasificar. O, o que se tomaron estas decisiones pensando en clasificar, pero sí había un riesgo, porque había que poner a jugadores de 19, 20, 21, 22 años en la cancha a enfrentar eliminatorias. Ahora, que todo haya salido bien, bueno, es parte del mérito de, de Gustavo Alfaro y de los muchachos que están en la cancha y como tú dices, de todas las decisiones que se tomaron. Sí, sí. Pero había este enorme riesgo. ¿Respiras un poco más tranquilo, es, es decir, eh, yo lo decía aquí en la radio, a mí déme una selección para ocho años, aunque no te hagan clasificar a Mundial, pero reconstruyamos al fútbol ecuatoriano y se consiguió las dos cosas eh, Rodrigo con el pasar de los de los de los meses y de los triunfos y de, y de la situación en la que estamos eh, cómo ha ido también variando un poquito la, el estado de ánimo de ustedes tras de esa decisión brava que, que asumieron
2: eh, 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 tienes tienes eh, toda la razón eh, a ver eh, a, a pesar de seguramente en ese momento eh, estar presidiendo la comisión de arbitraje eh, eh, trate siempre de estar cerca de la selección mayor de las de las menores también con, eh, Jorge Jorge Salico es, es mi amigo Patricio eh, en la Copa América 2019
4: eh,
2: normalmente pero sobre todo en el último partido eh, la selección alineó dos chicos menores de 25 años sí, Méndez y Guerrero. los dos son parte de la selección actual en el último partido que jugamos contra, contra Pelú en Lima eh, tuviste a, a Incapié 2002 a, a Moisés Caicedo 2001, a Plata 2000, Apreciado Estupiñán y me parece que Franco 98 y a Torres 97, estamos hablando de siete chicos menores de 25 años y tuviste a Grueso con 26 años que era parte del proceso eh, yo se lo mencioné alguna vez a, a, a Gustavo Alfaro, yo, 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 yo no encuentro otra etapa de selección mayor que haya valorado tanto la capacidad de la juventud y sí seguro en su momento podía sonar a riesgo pero afortunadamente el tiempo nos enseñó y nosotros habíamos tenido ya señales en el pasado con el campeonato sudamericano logrado en la sub-20, que jugar con jóvenes no necesariamente debería ser un riesgo, sino que puede ser una fortaleza. Eh, eso es lo que se ha demostrado en este proceso y, y, y espero que esa prueba y esa demostración eh, eh, nos permita y nos obligue en el futuro a seguir apostando por la juventud porque en el Estado hay, hay talento y lo que hay que hacer es Trabajarlo bien porque eh, mire los resultados que nos, que nos, que nos han brindado. Es decir, eh, dejamos por un lado, pero el, el, el campeonato sudamericano es importantísimo. El, el haber logrado era muy difícil. Y ahora ver a esta selección eh, eh, en tercer lugar, luego solo de Brasil y Argentina, eh, eh, con, con todos estos chicos jugando en cancha, la verdad es que que ilusiona y alegra y, y seguramente mucho más que decir, vamos a clasificar a un mundial, es ver a estos chicos eh, jugar una eliminatoria muy grave como es la sudamericana, y estar en la posición en la que están
0: A propósito de, de, de Jorge Célico, eh, ¿cuál es su rol en este momento del fútbol ecuatoriano? No me refiero particularmente a la selección nacional de Gustavo Alfaro, en el rol del día a día, aunque tengo entendido de que tienen una muy buena relación y que hay, hay un trabajo coordinado, lo cual es excelente. Pero me refiero a este momento histórico del fútbol ecuatoriano, a este lapso, eh, justamente luego de haber asumido él eh, interinamente hace cuatro años cuando se fue el señor Quinteros, y, y a él le tocó asumir el equipo y, y, y ahí comenzó a, a, a poner muchos jóvenes. Jóvenes no seguramente producto de un proceso sino de su propia convicción. Bueno, eh, todo lo que le pasó a él no. eh, para bien en el fútbol sudamericano, en el fútbol mundial incluso de categorías formativas, hasta llegar a este momento donde lo, lo que él sembró se está cosechando, lo está cosechando el fraro, lo está cosechando el fútbol ecuatoriano. En esta, en este momento el fútbol ecuatoriano, en este lapso de la historia del fútbol ecuatoriano, Jorge Celisco, ¿qué papel juega? Jorge ha sido
2: importante, y, y, y siempre que lo hablo eh, señalo que, que, que eh, en, en el caso eh, de Jorge y las elecciones menores, siempre hay que aplaudir la decisión de la administración anterior porque fue el presidente Villasís quien lo, quien lo designó, y fue él quien inició ese importante respaldo a ese proyecto que terminó con el título sudamericano eh, era importante para la federación. Eh, desafortunadamente, yo creo que la pandemia eh, no permitió lograr lo que yo hubiese querido que, que, que se logre. Sí, todas estas burbujas sanitarias que, que, que tuvimos que, eh, que armar para, para concentraciones y para viajes y para entrenamientos. Eh, seguramente fueron una pared o no permitieron que haya eh, un vínculo más cercano, no necesariamente entre Alfaro y Célico, sino entre selección mayor y selecciones menores. Y, y, y más allá de que seguramente yo no seré parte de, 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 de la administración eh, futura de, de la federación, que espero que sí sea presidida por Francisco Egas también. Me parece que ahí es donde eh, se puede Mejorar muchísimo más, y sí, me, 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 me queda esa esa, esa tarea de, de de tratar de que estén mucho más cerca los, los eh, quienes forman parte de la selección mayor con quienes forman parte de, de, de selección de menores, y no, no, no me refiero solamente a Jorge Férico, sino al Paturrut, y yo, a Cristian Mora, a Jimmy Grant sí. Fue complicado, fue complicado incluso que ellos, por ejemplo, puedan ser parte de entrenamientos de selección mayor porque las normas de, de, de que nos que nos obligó a tomar la pandemia no lo permitieron.
0: Y mezcla un poco la parte deportiva con la parte dirigencial. El fútbol ecuatoriano tengo la, la sensación, bueno, no tengo la sensación, está evidentemente y está demostrado que en, eh, que en el ámbito sudamericano, eh, y me animo a decir que incluso en el ámbito mundial, eh, tiene un espacio distinto al que tenía hace cuatro años. Eh, el señor Francisco Eras va a ser vicepresidente, primer vicepresidente de la Comebol, pero eh, dentro en general de la organización del fútbol sudamericano, varios dirigentes de... de
4: y varios profesionales de nuestro país de manera de a manera de confianza de lo que es
0: ahora la federación ecuatoriana de fútbol eh, desde ese punto de vista Rodrigo cómo está el ámbito dirigencial la consideración sudamericana hacia el ámbito dirigencial del fútbol ecuatoriano
4: eh tengo tengo no, no, no he estado
2: concentrado en el fútbol sí sí es claro que, que, que no soy ciego y que eh, hemos visto y hemos sido testigos de, de cosas que son muy positivas para para, para el fútbol ecuatoriano la designación de, de Francisco como primer vicepresidente es importantísima eh, eh, entiendo que en conmebol hay, hay hay, hay varios funcionarios eh, ecuatorianos eh, eh, trabajando, pero te soy sincero, eh, poco poco tiempo o, o poco me, me, me encargo de, de temas no solo eh, políticos diferenciales, sino afortunadamente tampoco eh, tengo mayor información del tema económico, que ha sido gravísimo He estado, estado concentrado y he estado metido exclusivamente en lo que es fútbol, en tratar de estar cerca del de cuerpo técnico, de secretaría técnica y de, 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 del grupo este importante que te digo de apoyo y auxiliares.
3: A ver, y yo más bien trasladaría la pregunta del Pato a la interna. Uno de los temas complejos para un, entre comillas, normal trabajo y desarrollo de la selección es, es Las relaciones con los clubes, que son sus dirigentes, sus cuerpos técnicos para las diferentes convocatorias. Eh, ¿Cómo va caminando esto? No sé si los buenos resultados ayudan a que, si no todos, la gran mayoría ayuden, remen para el mismo lado. Eh, este es un tema complejo vemos que no se ponen de acuerdo en otros aspectos álgidos de nuestra organización del fútbol alrededor de la selección y ya con los buenos resultados ¿eso cambia, Rodrigo?
4: Alfonso
2: eh, Patricio, tenemos, tenemos muchísimos años en el fútbol y, y, y la verdad eh, creo que lo que eh, Vivimos ahora, lo vivimos hace cinco años, hace diez, hace quince, hace
4: veinte y hace treinta. Es decir, eh, yo eh, siempre digo la dirigencia cien por ciento. Todos descendiendo una posición, yo
2: casi no la he visto. Me, me parece que se dio Justamente antes de tomar la decisión de, de, de los derechos de televisión y cuando se crea la Liga Profesional de Fútbol, por muchas razones, ahí sí hubo un momento en que, me parece que no eran 26, en ese entonces eran 24, si no recuerdo, presidentes de clubes, todos, todos tenían exactamente la misma posición sobre un tema. Esto es difícil de lograr y, y la verdad eh, me parece que, que, que es, es, es parte de, 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 del trabajo el, 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 el ir tomando decisiones y el tratar que estas tengan el, el mayor apoyo posible, pero sabemos que, que es eh, que es una utopía pensar que, que siempre todos van a, van a estar de acuerdo con las decisiones que se toman.
3: Pero digamos, va, no sé, otra vez por los buenos resultados, se van salvando cientos de obstáculos o al menos los que no estuvieran de acuerdo guardan prudente silencio, al menos por ahora sí, sí, el rato que los resultados cambien seguramente podrán volver al, al ataque, pero, pero por ahora se puede trabajar o, o hay que estar esquivando obstáculos todo el tiempo.
2: Yo, yo no sé si más bien es que los buenos resultados permiten eh, que la cosa no sea mal grave si, si es que los resultados no fuesen los que se han logrado, eh, sería muy complicado. Pero no sé si los buenos resultados eh, a, ayudan a que eh, cierta parte de la dirigencia cambie de opinión y apoye lo que no apoyaba anteriormente y, y digo, acá, acá no hay buenos y malos y hay, hay 26 clubes y 26
4: presidentes y todos defienden seguramente los intereses de, de, su, de, de su club y tendrán opiniones eh, con
2: conocimiento, pues son dirigentes la mayoría, con muchos años en esto, todos tendrán derecho a tener una opinión sobre 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 las decisiones que toma la
4: Federación Ecuatoriana de Fútbol, no solo deportiva, sino también política diferencial.
3: Bueno, y después lo otro que quería preguntar es, eh, seguramente también, como ya siempre sabemos, los buenos resultados van, van ayudando a que las decisiones que se toman se vayan fortificando. ¿Cómo sientes que está esta organización alrededor de nuestras selecciones y en general en la parte organizativa del fútbol dentro de la Federación Ecuatoriana eh, de balompié, es decir, con su secretaría, el pato lo mencionaba Jorge Célico hace un rato y el papel importante que él cumple, incluso a mí me, me atacaba la idea de que en cualquier momento a lo mejor eh, Jorge se ve tentado para ir a dirigir algún equipo y, y a lo mejor eh, deja a la, a la selección ecuatoriana y uno piensa... Y las estructuras, ¿cómo estarán? ¿Dependerán de, de un hombre, de dos? ¿Es una estructura sólida que puede ir cambiando de piezas? ¿Cómo sientes que esto, en el proceso finalmente exitoso, eh, va funcionando y tendría que funcionar hacia el futuro?
4: Eh, una de las que yo considero fueron
2: de las decisiones más acertadas fue el, el, el contratar a Gabriel Weiner, eh, que ya todos conocemos quién es y que seguramente eh, podrá ser considerado como el, el especialista número uno en eliminatorias sudamericanas de nuestro continente. Eh, es alguien que trabajó en cuatro diferentes países y que ha estado en los últimos cinco mundiales. Eh, Gabriel nos está ayudando con, con, con la Secretaría Técnica que... Cuyo, el, el objetivo de la misma es estructurar una oficina técnica que, que sea un apoyo para, para selecciones nacionales, no solo la mayor. El, el Gabriel está eh, eh, trabajando para que cuando él ya no esté, o, o el profe Alfaro ya no esté, o, o, o Jorge Célico ya no esté, o el mismo Francisco ya no esté, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenga al menos una oficina eh, con la información eh, que ahora plataformas eh, o aplicaciones informativas eh, eh, te permiten tener eh, o, y, y toda la información que se va a, acumulando a través de las semanas, meses los años, o años o los partidos de eliminatorias o de jugadores específicamente convocados a, 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 a partidos oficiales a partidos de amistosos y un centro de información eh, que sea la base del de, 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 de el apoyo que con el que cuenten eh, los que vendrán en el futuro porque seguro eh, algún día eh, si era Alfaro, si era Celico, si era Yegas, si era si si Weiner. Entonces, me, me, me parece que ese, ese, ese fue un, 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 un acierto y, y que permitirá que, que quienes eh, vengan en el futuro al menos cuenten con ese apoyo eh, eh, que les permita tener herramientas eh, para tomar mejores decisiones y, 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 y esperar que tengan... Eh, los logros que se han logrado ahora eh, gracias al trabajo que ellos puedan también hacer
1: Una más de mi parte, Rodrigo eh, no, es, no es sorpresa no es noticia de que el fútbol ecuatoriano esté dividido eh, de diferentes criterios tal vez de la Liga Pro, de la Federación de los clubes, de dirigentes ¿Lo ve difícil que haya unión en el fútbol ecuatoriano? Por el bien de, nuestra, de nuestro balompié, no es hora de tener un puente eh, para limar las perezas conversar, dialogar y que el fútbol ecuatoriano siga fluyendo pero en unión ¿lo ve muy difícil o o, o no, Rodrigo? Será que crecí como
2: le dije cerca del fútbol y, y recuerdo siempre eh, divisiones eh, eh, será así en otros países también eh, seguramente no es lo mejor y, y y llega un punto en el que puede hacer daño y entonces uno espera y tiene el deseo de que todo mejore. Yo creo que, 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 que seguramente así será,
4: así será algún día, pero por el momento me parece que tenemos que tener... Eh, la capacidad
2: suficiente para, 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 para tratar de caminar con, con, con las piedras que se presenten en el camino todos, ¿no? Porque acá no hay, sin, sin, sin tratar de calificar buenos y malos, simplemente eh, tener un panorama de que no todos pensamos de igual y de que eso, eso, eso tarde o temprano, significa... Eh, controversias más grandes o más pequeñas pero, pero finalmente va a, ser, va a ser muy difícil que todos estemos de acuerdo en algo y todos empujemos siempre para el mismo lado
3: Y lo último sería preguntarle al presidente de la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, ¿Debemos ir, ir preparando entonces ya nuestras maletas eh, tener todo listo nuestros pasaportes, empezar a ahorrar, no va a ser sencillo llegar a, a Qatar para ese viaje, es decir ¿Y habría que preparar todo, Rodrigo, para irnos?
2: Sí, ojalá ojalá que así sea, eh, Alfonso eh, Entiendo que no, no, no es un viaje
4: fácil, no solo por la por la distancia, eh, pero eh, como, como
2: eh, se, 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 se lo dije algún rato o conversando con...
4: con con los chicos que son parte del plantel, lo que ellos, lo que ellos han logrado o van a lograr gracias al trabajo de mucha otra gente, pero
2: ellos adentro de la cancha es de, a, a, hay que aplaudir, hay que, hay que valorar, eh, porque hay que conocer también eh, el camino que todos ellos tuvieron que recorrer para estar en donde están. Ahora, ahora que son famosos, eh, salen fotos de chicos de 9, diez años. Ellos, ellos salieron eh, con esa edad de jugar, eh, un desarraigo familiar que es el comienzo de todos los sacrificios que tienen que hacer para lograr estar en donde están. Es, es muy bravo, a veces de afuera eh, se ve todo lindo y el fútbol es una. De un deporte que apasiona y qué suerte que puedan eh, vivir y, 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 y ganar ese tipo de salarios jugando al fútbol, pero eh, estos chicos eh, lo que han logrado es, es la verdad, es, cuando uno está cerca y conoce cómo es seguramente valora mucho más eh, hay que cuando lo logren ojalá en Asunción hay que definitivamente hay que sacarse el sombrero y, y y aplaudir porque porque es, es es muy importante lo que han logrado, eh, no solo porque de esta manera demuestran que son de los mejores en el continente, sino que también eh, es seguramente la estrellita después de, de una... Y, y no vamos a hablar de carreras exitosas porque son chicos, sino después de un camino muy duro que tuvieron que recorrer para estar en el lugar mexicano.
3: Rodrigo, gracias por, por estar con nosotros, otra vez mucha suerte ya en este cargo oficialmente al frente de la Comisión de Selecciones, uno dice, hay mucho por hacer y también un poquito por a festejar ahora que se venga marzo, que todo salga como, como está planificado o incluso mejor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No,
2: gracias a ustedes, Alfonso, y un saludo a todos quienes nos escuchan.
3: El señor Rodrigo Espinosa Villaquirán, presidente, flamante presidente de la Comisión de Selecciones de una selección ecuatoriana de fútbol que está ahí de subirse al avión hasta, hasta Qatar. Bueno, los más matemáticos seguramente esperarán un poquito más. Esperamos también nosotros para ese último grito.
2: La red presentó
3: la charla del día. Ta, 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 ta.